0: Col blanc, culotte courte. Corinne Lepage est avocate et ancienne ministre de l'Environnement. Entre l'enfant et la femme qu'elle est devenue, on découvre le sens de la justice, l'engagement, la famille et l'irrépressible envie de saisir sa chance. Col blanc, culotte courte, ça commence maintenant. Quand tu étais petite, tu disais « Quand je serai grande, je serai... » Je, j'imaginais pas j'ai pas de souvenir de m'être posé cette question là euh, j'étais une très bonne élève donc j'étais assez bachoteuse en fait avant l'heure euh, mais euh, voilà il fallait que je sois bonne à l'école et puis ça s'arrêtait là quoi. le sujet politique m'a toujours intéressée je suis né en 1951, donc j'avais 10 ans au moment de la guerre d'Algérie. Euh, je me souviens d'avoir écrit au général de Gaulle en 1961, donc pour une petite fille de 10 ans, euh, c'est quand même assez original. Je, je lui montrais mon admiration et euh, j'ai reçu une réponse de son chef de camp, je crois, euh, ou de son directeur de cabinet, je ne sais plus, euh, à l'époque, et je ne sais même pas dire ce que ce que courrier est devenu. Mais voilà, donc pour dire que c'est des choses qui m'intéressaient euh, très petite en réalité. Je crois que très vite... Le goût pour la justice et la vérité était quelque chose de, de chevillé à mon corps. Alors euh, sur les questions, euh, je dirais plus liées, plus liées à ce que j'ai fait après, c'était autour des questions de la nature, de l'environnement, etc. J'aimais bien, mais euh, sans plus. J'avais un herbier. Euh, J'allais à la campagne. Euh, J'aimais bien me balader dans les bois, euh, reconnaître les fleurs, les insectes, les papillons, etc. Bon, comme tous les enfants euh, des années 50. Hein. Comme tout enfant, j'ai euh, pensé que des choses étaient, étaient injustes, qui m'arrivaient n'étaient pas justes. Mais bon, il n'y a rien de fondamental, si ce n'est un élément de ma vie. C'est que j'ai perdu ma mère très jeune, parce que j'avais 13 ans. Elle est tombée malade, j'avais 10 ans. Et ça, pour moi, c'était une injustice majeure, parce que euh, c'est pas juste, effectivement, qu'une jeune femme de 35 ans meure. Et donc, euh, oui, j'ai vécu ça euh, comme un drame personnel, mais aussi comme une très grande injustice. C'est peut-être pour ça que j'ai du mal à vous dire que j'avais telle ou telle envie enfant, parce que c'est un événement de ma vie qui m'a évidemment beaucoup beaucoup marqué, mais qui fait que je me suis prise en charge très vite. C'est-à-dire qu'à l'âge de 13 ans, je me suis dit que de toute façon, si je me dépatouillais pas de moi-même, personne ne le ferait pour moi. Quelque chose dont on prend conscience généralement quand on est un peu plus vieux. Voilà, moi je me suis rendu compte de ça, j'avais finalement 13-14 ans. C'est quoi tes livres préférés je me souviens que 5-6 ans, hein, vraiment très petite, et j'avais pas le droit d'allumer la lumière trop tôt le matin, et ma chambre était faite, située de telle manière que mes parents voyaient si j'allumais ou pas. Et donc, je lisais sous mes draps, avec ma petite lampe de chevet. J en plus, je mettais un petit foulard pour que ça fasse pas trop de lumière. rouge devant 7 huit ans, j'en ai cramé quelques-uns. <rire> voilà, ça, je me souviens, euh, ça m'a marqué, mais ça montre que vraiment, j'aimais beaucoup, beaucoup lire. Et... Oui, je le dois à mon père, qui m'a lu Jean Barrois euh, quand j'avais euh, 9 ans. Euh, C'est-à-dire que ça me passait euh, probablement 15 euh, mètres au-dessus de la tête. Mais j'aimais la lecture. J'avais la chance d'avoir une grand-mère euh, assez intellectuelle pour euh, son époque, puisqu'elle était née euh, au tournant du XXe siècle, en hein, 1900 à 1902. Et donc, dans la bibliothèque de mes grands-parents, ils avaient, les deux adoraient la, la, la littérature et avaient énormément de livres, euh, souvent numérotés d'ailleurs. Euh, toute la littérature du début du XXe siècle et de la première partie du XXe siècle, les Morois, les Proust, les Malraux, etc. Et donc, j'ai dévoré chez eux beaucoup, beaucoup de livres. Quand j'étais alors un peu plus âgé, peut-être 14, 15 ans, je m'étais offert une série de petits bouquins de la collection que sais-je sur toute une série de sujets politiques parce que ça m'intéressait. Donc, j'avais fait le socialisme, le communisme, le capitalisme, enfin, etc. parce que ça m'intéressait, tout simplement. Et tes enfants, tu leur transmets tes passions J'ai essayé de transmettre ce goût de la lecture à mes enfants. J'ai réussi avec mon fils, échoué totalement avec ma fille. Et pour le moment, je suis en échec total avec mes petits-enfants. <rire> mon fils aime beaucoup lire. Euh, ma fille, je l'ai dégoûtée, je crois. Euh, donc, euh, elle lit, elle, elle lit un peu mais elle n'a pas du tout le goût que j'ai pour la lecture. J'ai quand même donné le goût de la littérature à ma petite fille, parce que pendant 2-3 ans, j'ai eu la chance de la faire un peu travailler. Et donc, je lui ai donné le goût de la littérature, mais elle lit peu. Et alors, quand à mon petit-fils, qui est un fanat d'Internet, euh, comme tous les enfants de son âge, les jeunes de son âge, il a une culture générale remarquable, mais il ne supporte pas un bouquin. C'est très, très curieux, cette génération, qui intellectuellement est curieuse, il est tout à fait intelligent, il est tout à fait curieux d'esprit, mais le livre est quelque chose qui ne le, le, le branche pas du tout. Comment tu m'expliquerais ton métier Je suis une femme qui a énormément travaillé dans sa vie. Donc mes enfants m'ont toujours vue en train de travailler. Et il y a une profession libérale, j'ai eu la chance de pouvoir passer beaucoup de temps avec eux en vacances, mais la contrepartie, c'était le téléphone et le magnétophone. Et donc, mes enfants m'ont toujours vu avec mes petites bobines, mon magnétophone et en train de dicter dans des dossiers. Et euh, donc, euh, même s'amusaient, j'ai gardé des bobines des, de mes enfants petits euh, racontant des histoires dans leur magnétophone comme si c'était des dossiers. Quoi. Donc, euh, ils avaient une appréhension, je dirais, euh, très concrète de ce que je pouvais faire, pas tellement probablement dans la réalité de ce que je faisais. J'étais avocate, je m'occupais, je faisais du droit de l'environnement, ils ont toujours connu ça. Quand il y avait des choses un peu intéressantes, j'essayais de leur expliquer. Quand il y a eu Tchernobyl, ma fille avait quand même 11 ans. Donc je lui ai expliqué ce qui se passait, j'ai essayé de leur, leur expliquer et de les convaincre du bien fondé de ce que je faisais. Bon, ministre, ma fille était grande, euh, elle avait 20 ans, euh, mon fils avait 11 ans, donc j'ai essayé de lui expliquer ce que ça allait changer dans sa vie, de faire attention à, à, au comportement des autres à son égard, parce qu'il ne faut quand même pas être naïf. Hein. Donc je lui ai expliqué que les copains d'avant, c'était les copains, et que les copains d'aujourd'hui, ce pas forcément les copains qui comprennent bien ça. Il a tout à fait tout à fait compris. Voilà, mais j'ai toujours essayé de non pas de leur faire partager exactement ce que je faisais, mais un peu quand même. Et puis la maison était deux étages au-dessus du bureau, donc je peux pas dire qu'ils vivaient au bureau, mais ils connaissaient tout le monde, euh, ils connaissaient toute l'équipe, euh, donc euh, ça faisait partie de leur vie en fait. Et tes enfants, tu leur dis quoi Moi, je ne connais pas une éducation qui ne se fasse pas par l'exemple. Autrement dit, vous pouvez raconter tout ce que vous voulez à vos enfants. Si vous faites le contraire, ça ne vaut pas un clou. Donc, euh, le goût de l'effort, ben, mes enfants ils m'ont vu travailler le samedi, le dimanche, le soir, euh, les vacances. Euh, c'était quasiment jamais d'arrêt. Ça continuait tout le temps. Alors De temps en temps, ça en avait ras-le-bol, hein, pour la vérité. Mais bon, euh, voilà, c'était la contrepartie. On n'a rien sans rien, c'est l'effort. Euh, c'est le fait de me voir lire, de me voir réfléchir, euh, euh, de voir des jours où ça allait, des jours où ça n'allait pas, que rien n'allait de soi. Voilà, je crois que c'est ça qui est important. Et puis, euh, euh, les valeurs morales, l'éthique, de voir qu'on euh, bah, euh, peut se battre pour des idées, en prendre plein la figure. Parce que je leur expliquais, euh, ma vie n'a pas toujours été simple. Je suis un peu, comment dire, euh, un peu raide sur certains sujets. Donc, je me suis fait des ennemis, indéniablement. J'assume, les enfants ont eu aussi quelquefois la contrepartie. Donc, euh, je leur expliquais que ça valait le coup de se battre pour des choses auxquelles on... On croyait qu'il paraissait juste. Je vais essayer aussi de leur inculquer un peu la relativité. Non pas que tout se vaut, parce que je ne crois pas du tout que tout se vaut, mais qu'il euh, y a différentes cultures, il y a différentes manières de voir les choses et qu'on euh, doit euh, être ouvert à la manière dont les autres pensent différemment de soi. Ma fille euh, s'est inscrite dans le développement durable. Quant à mon fils, euh, il a fait un doctorat de droit et maintenant il va nous, nous rejoindre. Il a fait du droit public. Donc, c'est un peu ce que nous avons fait, mon mari Christian Huglot et moi-même. Petit à petit, il s'initie au sujet d'environnement qui commence à l'intéresser. Puis là, un petit garçon, il se rend compte de ce que c'est que la pollution, de ce que c'est que les produits chimiques, de ce que c'est que pas bien respirer, etc. Je pense que tous les jeunes parents ne peuvent que comprendre les, les combats qui ont été les miens depuis 40 ans. C'est devenu une évidence. Et il y a 40 ans, ça ne l'était pas. Aujourd'hui, c'est une évidence. J'ai essayé euh, de faire des gens euh, heureux de vivre, parce que ça, c'est quand même l'essentiel, équilibré. Euh, ils ont tous les deux des couples qui m'ont l'air de bien fonctionner, donc c'est quand même très important. Des gens qui ont des, des valeurs, que j'appellerais des gens bien. Ça, pour moi, c'est vraiment fondamental, qui ont le sens de l'entraide, de la solidarité. On est une famille extrêmement unie, et puis euh, qui s'épanouissent dans ce qu'ils font. Voilà, je pense que tout ça est, tout ça est important. Je ne dis pas que j'ai tout réussi, hein, loin de là. Mais enfin, euh, je suis assez fière de mes enfants. Tu dirais quoi à l'enfant que tu étais Et confiance. Fais confiance à la vie. Fais confiance à la vie. Pas toi, parce qu'on n'a rien sans rien, mais fais confiance à la vie. Tu, si tu fais rien, tu rien. Mais la vie, c'est quelque chose de formidable et fais-lui confiance aussi. Et puis, quelque chose de très important, il faut savoir saisir sa chance. Chaque être humain, il ah, y a des gens qui n'ont pas de bol, ça c'est vrai, il y en a d'autres qui en ont. Mais je pense qu'à des moments différents de sa vie, chacun a une chance à saisir. La différence entre les individus, c'est que certains savent le faire, osent, ont le courage, peut-être l'un ou l'autre ou les deux, et puis d'autres n'osent pas et n'ont pas le courage d'eux. Et ceux-là, ils laissent passer leur chance. Et puis, euh, vas-y, dé débrouille-toi, débrouille-toi un peu. Ton parcours, il est... J'ai des regrets dans ma vie, de choses que j'ai mal faites ou que j'aurais pu faire autrement, mais j'ai pas de remords. J'ai pas de remords. C'est-à-dire que j'ai rien fait qui me disent euh, là, t'as été vraiment en dessous de tout. Quoi. Non. Et dans, mon, dans mes combats d'avocate, euh, c'est toujours ça qui a emporté. Le, l'a emporté. C'est pas la pas du gain, euh, c'est pas de défendre des grandes multinationales, c'est d'essayer de, de contribuer très modestement à rétablir un peu de justice. Très modestement. Parce que être humble. La seule arme des enfants contre le monde, c'est l'imaginaire. Col blanc, culotte courte, revient très vite. Un podcast en